0: Dilectísimos arrojados, dilectísimos arrojados, seres que, como nosotros, ignoramos el sentido de la existencia, sean bienvenidos a un programa más, a un conversatorio más de los arrojados. Isaac, ¿cómo estás?
1: Bien, nos va aquí, pues, ya en este nuevo capítulo, digamos, del, de nuestras serie de presentaciones. Este, bien, bien, y tada, también la semana, creo que ajetea, ajetreada como siempre, pero a gusto.
0: Bien, bien, eso, eso es sabia resignación. Es útil. No, no hay, creo, otra, otra opción posible que sabia resignación, ni pedo. Bueno, pues hoy tenemos eh, un tema que ha salido al paso en una charla de café como todos los temas dignos de mención. Y, bueno, eh, el tema va mucho de una inquietud que tenía, ¿no? Eh, yo te planteaba que estaba ahí con querer eh, reactivar mi blog y justo te decía, ¿no?, que para mí era importante considerar si activar activaron los comentarios, eh, pues no tanto por una consideración vanidosa tímida, ¿no?, que, que a lo mejor... Eh, le, le huye a enfrentar las buenas o malas críticas del público, sino más bien a que notaba que en esa sección están ocurriendo cosas a nivel eh, diría político digamos que en un primer plano te hablaba de una dimensión y pues sí, nos entona vamos a llamarle, en la que decimos que esta sección llamada caja de comentarios eh, pues básicamente sirve para que tú manifiestes tu parecer, tu pensar, tu sentir sobre una serie de contenidos que desfilan en un espacio que reconoces como tuyo y que eso faculta para que puedas emitir dichos contenidos, ¿no? Digamos que partes del supuesto que la persona que colgó el comentario sabe que lo vas a ver. digamos, pertenecen a la misma red de contactos y eso les da una cierta área común y ahí ocurre este intercambio, ¿no? Y hasta ahí, pues creo que es un ejercicio sensato, sano, razonable, no sé si democrático, también eso habría que platicarlo, pero el punto es que desde este ángulo decimos comentarios, bien, X, ¿no? O sea, no pasa nada, no, no va a mayores. Pero cuando pensamos que la red no solamente es este espacio de comunicación eh, hiperveloz, y que también tiene una configuración en la que se están eh, fomentando, y yo diría que incluso eh, accionando dinámicas, eh, no solo comunicativas, sino de poder, en donde hay un interés deliberado por eh, las empresas que se dedican a esto, en, fomentar ciertas emociones, en fomentar cierto tipo de pensamientos y más importante aún, en fomentar cierto tipo de acciones de los usuarios, entonces también ahí entra, qué tanto, la, la, ahí entra la pregunta, perdón, qué tanto este espacio es un área de oportunidad real para dialogar algo común, que creo que es una pregunta que ancla profundo en el imaginario político griego, ¿no? Eh, la importancia de la discusión pública precisamente tenía que garantizar la calidad de la eh, opinión emitida o del pensamiento emitido frente a la asamblea, porque lo que ahí se iba a tratar era un asunto público y entonces se requería un nivel de preparación, se requería una edad, se requería una cierta seriedad, vamos a decirlo para no dar tanta vuelta. Y acá, eh, yo no sé hasta dónde tenemos estos elementos dispuestos para poder hacer una participación relevante. Digo, estoy partiendo del supuesto también de contenidos donde creadores, donde personas que están generando reflexión, pensamiento, investigación, obra eh, pictórica, musical, lo que tú quieras, eh, estoy hablando de cuando esta gente comparte esto, ¿no? porque me queda claro, no es un meme, o sea cuando estamos con los memes, cuando estamos eh, cabuleando sabes, haciendo comentarios eh, ligeros, pues venga no vamos a exigirle a nadie seriedad eso sería ya salirse también de contexto, pero cuando estamos hablando de, de, de cierto tipo de contenidos que sí requieren de diálogo para enriquecerse y para enriquecer ¿Hasta dónde esa sección de comentarios realmente es lo que promete? ¿no? Ahí eh, va la pregunta.
1: O sea, yo, yo lo que me pongo a pensar con esta reflexión que, que, que haces y que llegamos a tratar en esa charla de café es que al final, y hay que remontarse un poco históricamente, el diálogo nos ha permitido avanzar como sociedad, como seres humanos, gracias a que podemos articular sonidos de manera clara y, además, escrita. O sea, creo que son hitos en la humanidad muy, muy importantes, la comunicación oral, la comunicación escrita, eh, porque nos han permitido hacer y materializar, digamos, muchas ideas que se quedan en la abstracción como organizaciones propias de la sociedad, o sea, como ah, vamos a organizarnos pero también edificios, o sea, pensemos que el arquitecto pues tiene que hacer eh, algo que ocurrió en su mente, ¿no? Entonces, ponerla en lenguaje, ponerla en discurso, ponerla en un dibujito para que el otro la entienda, pues, esa es una, digamos, tarea bastante compleja en una especie que decimos, este, eh, tenemos o nos atribuimos, la mayor evolución, ¿no? O la, o la capacidad de, de estar dominando mucho el mundo. Entonces, claro, el lenguaje nos ha permitido avanzar. Pero aquí viene la controversia, como tú dices. O sea, hoy en día, cuando nosotros planteamos una idea en nuestras redes sociales, en algún blog, eh, comentamos algo, la pregunta también es esa, ¿no? ¿Para qué estoy comentando? ¿Y qué tanto quiero dialogar con el otro? O sea, ¿qué tanto quiero escuchar realmente al otro? O nada más, pues, fue porque me cagó su comentario y lo quiero descalificar y quiero sacar un insulto ahí fino para que entonces le haga ver que, pues, no es tan bueno como creo. Entonces, la idea es esa, ¿no? Eh, partimos de que hay un lenguaje que nos ha permitido evolucionar, pero también el lenguaje nos ha hecho que, que vayamos en un declive, ¿no? En este sentido. Entonces eh, en esa caja de comentarios de la que tú hablas en diferentes blogs o en diferentes redes sociales, pues hay ciertos dilemas, ¿no? Porque es, de hecho, una controversia muy importante está con la propia Declaración de, de Derechos Humanos, ¿no? Es, tienes el derecho a expresarte libremente y dice la carta en cualquier medio, lo cual implica periódico, un noticiero, el radio o, en este caso, el internet, ¿no? Pero aquí la cuestión es esa, ¿hasta qué punto yo permito que el otro se exprese libremente y digo, sí, pues date, di lo que tú quieras? ¿O hasta qué punto digo, no, esto ya no, o sea, ya no te quiero escuchar porque ya estás aventando pura, pura, puras, puros insultos, puras cosas que ni siquiera son ideas, ¿no? Entonces, esto creo que ha, ha hecho que eh, busquemos salidas hoy en día. Dentro, en las redes sociales, una que es a través de la puerta de la tolerancia, porque desde luego que eso es muy importante, me parece en una construcción de la sociedad, es, ok, te voy a escuchar, quiero saber qué piensas, no estoy de acuerdo, pero podemos convivir, ¿no? Que era lo que pasó con Martín Lutero en, en, en su momento, o sea, que le quería, lo querían matar pues porque había esta guerra de que yo pienso así, tú piensas así, y la disolución fue, mira, no nos vamos a poner de acuerdo en cómo pensamos. Ni yo te voy a imponer mis creencias, ni tú vas a, poner, a imponer eh, tus creencias en mí. Entonces, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no convivimos en Santa Paz todos, cada quien con sus ideas? Entonces, un, una puerta que hay que abrir es la tolerancia. Es decir, te escucho, va, oral Pero ahí viene la parte, ¿no? Hasta qué punto te escucho porque ya lo que estás diciendo ya no nos permite avanzar, por un lado, y hasta qué punto eh, estoy limitando tu capacidad de expresarte o estoy eh, aniquilando la democracia, ¿no? O sea, también sí. por ahí.
0: Sí, sí, la, la pregunta entonces es ética. La pregunta no es eh, una pregunta que está pensando por... Eh, el engagement de mi, de, mi, de mi red, ¿no? O sea, realmente es cuando estamos ahí en ese espacio y tenemos una persona que está planteando una idea o que está planteando un trabajo o que está planteando una obra, eh, ¿cómo estamos recibiéndola, no? Y, y aquí yo no estoy queriendo partir del supuesto optimista donde tenemos que darle un like, ¿no? O sea, incluso esa parte a mí me parece igual cuestionable, pero ahorita, ahorita pasamos a esa dimensión. Pienso que, que más bien la pregunta va mucho por el lado justo de la responsabilidad. Creo que hay una distinción y que en redes sociales está bastante opaca ya, eh, pese a que es, es bastante mentada, que, que, que precisamente versa en la distancia que yace entre la importancia y la relevancia. Quiero decir, tú hablabas hace un momento de derechos humanos, hablabas de este derecho a expresarse, que pienso que nadie que habite el occidente democrático va a cuestionar. Eh, bueno, eso es importante, me queda claro. O sea, que tú tengas que decir algo es importante, que lo digas y que lo logres, es importante. Pero yo no sé si es relevante y que ese es el punto aquí, creo yo, en donde habría que comenzar a zanjar a algunos eh, porque... La, la, la relevancia viene dotada de, de, de esa pertinencia para, y esa pertinencia se, se, se constituye de varios elementos o sea, puede ser la preparación puede ser eh, la capacidad puede ser inclusive la ubicación que tiene respecto al tema, digo, pienso en no sé, un eh, blog, donde hayan subido algún comentario sobre la Segunda Guerra Mundial y seguramente habrá un montón de banda con muchísimo estudio, con muchísima capacidad, con muchísima documentación, pero creo que si aparece un exsoldado de las F, de las Bafen SS y, y da un testimonio, aunque él no sea un documentado ni un letrado, su posición respecto al tema lo autoriza, o sea, quiero decir esa dimensión tendría que ser un poquito más Visible en los usuarios de la red Creo que eso es algo que no está ¿Y por qué no está? Porque creo que Una parte importante de lo que ocurre ahí Tiene poco Que ver con la verdad Y mucho que ver con la experiencia de satisfacción Del consumidor o del usuario Quiero decir eh, Yo podría emitir Un comentario o proponer una idea Argumentar Y recibir de una persona Un comentario gratuito inclusive podríamos decir cargado de odio y que ese comentario enganche por simpatía con la mayoría de los usuarios que circulan por esa publicación y en la ausencia de toda argumentación, en la ausencia de toda documentación, en la ausencia de toda consideración de los aspectos que yo me dediqué tiempo a ponerte sobre la mesa para que los, para que los consideraras eh esa persona podría simplemente, no solo, no solo eh, hacer de lado mi comentario, no digo destruirlo, pero hacerlo de lado, sino que aparte esa persona logra una legitimación de su persona en la reacción que consigue de estas personas que enganchan con él y su sentir. Y al final la discusión de la que éramos parte terminó siendo anecdótica. Anecdótica porque, de hecho, pudieron no haber leído nada de lo que puse o pudieron no haber hecho el esfuerzo de escuchar o comprender lo que dejé ahí de manera compartida. Y entonces, ¿sabes? Eh, comenzar una cadena de consolidación de la individualidad o de la representación de una persona en ese espacio. Entonces, para seguir aterrizando el comentario, creo que en esa caja no necesariamente lo que está ocurriendo es un área de oportunidad para el intercambio de ideas. Es un espacio para la legitimación de subjetividades. Y eso creo que es muy importante tenerlo presente. La gente comienza a participar para recibir aceptación, no para lograr un buen punto con alguien. Y eso lo favorece la red, ¿no? Eh, hace pocas semanas, eh, una ex empleada de Facebook, Francis Hagen, Haugen, bueno, pienso que así se pronuncia, Francis Haugen, eh, ella, ella eh, se, di, se prestó a hacer comentarios muy fuertes sobre el manejo de, de, de Facebook a nivel interno y precisamente ella hablaba de cómo el resentimiento, los sentimientos revanchistas y de venganza son eh, parte fundamental de la estrategia de, vamos a llamarle enganche de sus clientes, ¿no? Las personas están en este trip de, de, de sentimientos, eh, vamos a llamarle frustrados, que todo el tiempo están siendo a, a, aguijoneados, ¿no? De hecho, incluso hablaba que eh, el mismo algoritmo tiene dentro de sus facultades volverte a colocar contenidos que detestas, contenidos que no te parecen, para mantenerte reaccionando y ma mantenerte cautivo, ¿no? O sea, hablaba de ya una acción eh, voluntaria de inyección de odio, vamos a decirlo así. Y esto, esto en la caja de comentarios es muy visible. Mm, las discusiones que se llegan a armar en, en las bolsas de trabajos o en este tipo de grupos, pues eh, lo dejan ver, ¿no? O sea, digo, no es que yo piense que ahí se puede llegar a colar alguna plática que valga la pena retomar. También eso sería muy ingenuo, pero, pero quiero decir, ves la conducta, ves el patrón de conducta de la gente y pienso que eso al final lo vuelve medianamente adictivo también, porque todo el tiempo estás vengando esta posición perdida que no sabes cómo resolver, porque normalmente a veces no hay solución, a veces simplemente estamos enganchados con ideologías, a veces simplemente estamos respondiendo a sentimientos tóxicos, pero no podemos legitimarlos en el mundo offline frente a nuestros prójimos, pues porque son inviables, porque necesitamos recapacitar porque necesitamos hacer ese proceso de reasimilación y de replanteamiento de nosotros mismos, que es una talacha de aquellas a nivel intelectual, a nivel psicológico, y no queremos hacerla o no podemos, no tenemos bien a bien las formas, pero ahí en la red social, un comentario eh, intelectualmente insignificante, pero con un gran potencial de empatía con esas personas que van circulando por la misma línea de frustración por la que yo circulo, hace que pum, like, 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 y entonces me siento reconocido en mi, en mi apetito. Y está ahí esa adormidera que mantiene a la gente en sentimientos verdaderamente nocivos, ¿no? Y en pensamientos tóxicos.
1: Fíjate que estaba viendo el, el documental del dilema de las redes sociales, y el creador del botón de like justamente dice que nunca se imaginó el impacto que iba a tener, ¿no? O sea, en su idea estaba dispersar ¿no? el, el gusto por algo. Él, él pensaba que el, el botón de like era una forma de me gusta y promover, digamos, el bienestar entre los usuarios, ¿no? Como de, ah, me gusta, qué padre. Como cuando le dices a alguien, ah, está chido, ¿no? Por eso incluso el botón es una manita. Es como de, ah, chido, pulgar arriba, padre pero no se imaginó la implicación a nivel psicológico que tiene, que es este tema de ahora estoy buscando likes de manera, como si fuera una, una conducta pues adictiva, ¿no? Y esto lo digo por eh, justamente lo que, comentaba, lo que comentabas ahorita, <coughs> en el sentido de que cuál es el punto por el que una, un creador de contenido Abre la sección de comentarios. O sea, tú eres, por ejemplo, alguien que escribe en un blog, escribes sobre filosofía, y tú eres una persona que dices, ok, pues me gustaría retroalimentación, ahí está la caja de comentarios y venga la retroalimentación, pero cada plataforma tiene como su objetivo y cada creador de contenido también tiene ese objetivo, entonces quizás para ti puede ser como de, quisiera que a partir de este texto que escribí, pues alguien me recomendara una cita, corrigiera inclusive una cita, agregara algo, no sé, o sea, quizás es lo que tú estás buscando, lo que alguien estaría buscando, ¿no? Pero pensemos en un creador de contenido en Twitter, en YouTube, en Facebook, en otras plataformas en donde la caja de comentarios está peligrosamente abierta en el sentido que yo hablaba hace un momento. O sea, no la abro para buscar la retroalimentación que quizás tú buscas como escritor y productor de ideas filosóficas y reflexiones, Quizás la estoy abriendo porque quiero saber qué tanto la gente está de acuerdo con lo que pienso, con lo que digo, pero a un nivel más mediático, ¿no? Es cómo se me ve la nueva playera que me compré. Comenten. Y de pronto viene esa cascada. Ahora, claro, es más eh, fácil, más probable que tú te enganches en una red social y empieces a comentar cuando está. Cuando hay una idea en contra, la tuya. Cuando algo está a favor de ti, pues no creas este, este fenómeno que se le llama el engagement, ¿no? O sea, porque tú pones algo, estoy de acuerdo, nada más le doy el like y lo paso. Pero si no estoy de acuerdo, me engancho y se desata el demonio, ¿no? O sea, hay posts que desatan al demonio porque inclusive se ha documentado, ¿no? Que hay comentarios, eh, digamos, en esta sección de, de, de las redes sociales mucho más largos que el propio comentario inicial. O sea, el comentario inicial pudo haber sido un tweet y de pronto hay 48 comentarios abajo de usuarios que se están peleando con además hilos o tweets, como, como se le llama, muy, muy, muy largos, ¿no? Entonces dices, a ver cómo estuvo esto, o sea, ¿cuál fue el sentido de estarle comentando cuál fue el sentido de gastar tiempo en leer al otro usuario que igual y no conozco, que tiene una foto falsa, con un nombre falso, que puso una idea y que yo quiero comentarle, ¿no? Entonces, justamente esa es la preocupación. ¿Cómo los creadores de contenido, y ahorita con el ejercicio que estamos haciendo ahorita, pues podemos eh, utilizar esta sección de comentarios de una forma que nos permita diálogo, progreso, eh, intercambio de ideas, intercambio de posturas y en qué momento también pues esto cae en el, como te decía, en, en destapar el monstruo y que entonces ya no estemos peleando por cosas que ni siquiera eran, eran no sé si importantes, pero ni siquiera eran relevantes con el tema eh, inicial, ¿no? Entonces es... Es un desafío mayúsculo. Eh, sí. ¿Cuál es la, la razón por la que un creador de contenido abriría sus, su caja de comentarios? ¿no?
0: Claro, sí, digo, al final tocaste el tema al inicio. Puede haber banda que quiere solo confirmación, que creo que es la manera habitual del uso de la red. O sea, creo que el 90% de la gente va a cotejar su valor en un grupo determinado específico que es una conducta totalmente humana hay que tener cuidado con ella porque genera sujeciones importantes pero pero ok sabemos que eso pasa pero en el caso de los contenidos pienso que sí una gran ganancia es al menos saber que no todos los temas son del mismo pelaje no yo creo que ese es un buen arranque y ese podría ser un buen aporte en esta discusión que sepamos que no todos los contenidos son del mismo tipo y entonces las interacciones son de distinta naturaleza, ¿no? E inclusive yo me iría más lejos, que no todos los usos de la red para transmitir o para comunicar tendrían quedarse bajo las mismas normativas. Por ejemplo, en este caso yo sé que si bajo la sección de comentarios de mis publicaciones voy a perder muchísima visibilidad. Hasta donde tengo entendido eh, pues precisamente los compartidos, los comments, eh, causan eh, que el algoritmo favorezca tu post, ¿no? Y hasta donde se así en todas las redes, bueno, eh, en, las más, en las más populares, ¿no? Es lo que tengo entendido. Eh, la verdad es que tampoco es que esté tan, tan, tan documentado, pero es lo que entiendo. Y, y bueno, si yo como usuario hiciera eso, pienso que sí, como mi propio eh, publicista a, a mis ideas, a mis contenidos, eh, seguramente que fallo, pero en mi caso, por ejemplo, como ciudadano, ciberciudadano, o como filósofo, estoy haciendo una acción política específica. ¿Por qué? Porque yo estoy planteándome ante un, una herramienta, un espacio digital que, por ejemplo, no permite la discusión que necesita mi material entonces, no sé, de repente se me puede ocurrir buscar la experiencia de lectura que te da el libro ¿por qué no? quiero decir, tú antes te encontrabas un texto impreso, lo tomabas lo leías, y ese texto te hería o sea, si ese texto te enganchaba si ese texto hacía su chamba, te hería y esa herida te obligaba a tener que atenderla estoy hablando metafóricamente y entonces, ¿sabes? Ese ir y buscar qué hacer con esa herida que te causó el texto, llámese literatura, eh, divulgación científica, filosofía, ibas y, y la atendías. Eso requiere un tiempo y un espacio. Tú necesitas un espacio a solas con tu autor, con tu lectura y con tu herida, y atenderla. Y creo que ninguna de las grandes plumas se perdió de lectores, por no escuchar de inmediato lo primero que pensaron de lo que estaba escribiendo. Yo, yo no dudo que más de una persona se haya sentido completamente indignada mientras leía, no sé, pensemos en Nietzsche, que digo, sería el más fácil de suponer que a más de uno le irritó. Y, ¿sabes? No pasó nada. O sea, esa primera reacción de estos lectores que posiblemente se sintieron agredidos eh, no, no ocurrió en un espacio público, no ocurrió a la vista del mismo autor y no pasó absolutamente nada, quiero decir que para lo que compete a la lectura y a la escritura la caja de comentarios creo que podría estar o no estar, es contingente, de repente noto que se le quiere atribuir una especie de valor adicional como si fuese una victoria democrática en donde ahora ya podemos manifestarnos y expresarnos y yo también puedo hacer que no te salgas con la tuya, con tus mentiras o viceversa, ¿no? Es mi oportunidad de también sumarme con el autor y hagamos esta lectura comunal del problema. Todo eso está bien y si ocurre, qué padre, pero pienso que rara vez ocurre y más bien lo que pasa es eh, lo contrario, se genera un ruido informativo que no deja pensar, que no deja reflexionar, que no permite que tu idea vaya envejeciendo sanamente y llegue a su clímax, ¿no? Eh, hay una frase de Hegel eh, que, que dice, el, el búho de Minerva abre, abre sus alas a la, a la man, al atardecer y que precisamente busca señalar esta longevidad de la filosofía. O sea, la filosofía requiere su tiempo. ¿No? Y yo sé que estoy hablando de un término muy clásico y quizá me estoy escuchando muy bohemio, pero, pero pienso que, que, que tiene su sentido, eh, tiene su sabiduría esta, esta frase. El mismo Aristóteles lo decía, ¿no? no la filosofía no es, no es una disciplina de jóvenes, ¿no? Y no porque los jóvenes eh, sean especialmente orates, ¿no? Que yo creo que todo el que haya sido joven sabemos que sí lo, sí lo somos, lo fuimos, pero... pero lo, pero creo que también tiene que ver porque las ideas tienen que tomar, tienen que añejarse, el pensamiento eh, es un fermentado y hay que saberle dar su tiempo para que se dé, entonces pienso que, que entonces cuando tú retiras eso también estás haciendo un uso crítico, pienso que saber que eso también está a disposición del usuario y que esa decisión ya dice algo del usuario vale la pena no y, 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 y creo que vale la pena también discriminar ¿Cómo actuamos o cómo interactuamos con la red? Porque hay, hay, una, hay una frase muy común, muy mentada. Es solo un meme, ¿no? Esta es un clásico, clásico de chavito. Esto es solo un meme. Me parece que es una de las afirmaciones más ingenuas posibles. Es solo un meme. O sea, realmente, cuando tú pones un contenido a que eh, sufra tal exposición como la que hoy por hoy cualquier persona que sea medianamente ácido al uso de las redes sociales va a lograr, no, no es solo un meme, realmente estás poniendo en juego, estás ensayando ideas, posiciones, suposiciones, que no seas frontal, que no seas literal, que no seas eh, unívoco en tu planteamiento sobre algo, no quiere decir que no estés poniendo en juego algo a verificar, algo a conocer, ¿no? Aquí quizás sacaría a colación una, una frase de Riker que, que, que a mí me, me, me ilumina mucho a este respecto, que dice, el disimulo es un malabar de la manifestación, ¿no? O sea, también disimular, también jugar a la mascarada en el humor y en los memes, sigue siendo una manifestación de algo, ¿no? Y cuando la gente quiere normalizar o sedar la urgencia del contenido que viaja en ese tipo de post, risueño, bobalicón, ¿sabes? Eh, está jugando cosas, ¿no? Entonces, más bien aquí la pregunta es cuándo o conviene, no cuándo, más bien conviene irle dando su peso específico también a, a, a los contenidos y a lo que estamos haciendo ahí adentro.
1: Como dice, el, justo ahora hablando de memes, que hay uno que dice, es broma, pero si quieres no es broma, ¿no? O sea, detrás hay un contenido de plantear una postura, puede ser ideológica, ponga, pongamos lo que quiera ideológica, inclusive racista, clasista, homofóbica, y lo sueltas como diciendo, ay, es un meme, o sea, no te lo tomes tan en serio, pero ahí vendría la respuesta de, ah, es broma, pero si quieres no es broma, ¿no? O sea, es broma, pero si quieres no, o sea, sí soy homofóbico, sí soy clasista, sí soy racista, sí soy xenófobo, entonces, a mí lo que me preocupa en este tema de los comentarios, porque, pues, en esa charla me acuerdo que lo que hablábamos era justo eso, ¿no? Como... ¿Lo abrimos o no lo abrimos? Porque va a haber gente que empiece a aventar puro odio y pura pinche, eh, puros pinches comentarios extremos y se va a estar peleando la gente en un espacio donde quizás no era para eso, ¿no? O sea, no estamos buscando aquí rines y arenas para que la gente vaya y se den la madre verbalmente, ¿no? Pero me preocupa eso porque lo que yo me pongo a, a, a pensar es que. Desde luego, estas cajas de comentarios desatan al demonio y van a amplificar el impulso, porque tú también lo decías, o sea, ya no hay ese ejercicio de reflexión. A mí me pasaba, yo de pronto veo un video de un autor o de alguien que no, con quien no coincido, porque eso me gusta mucho hacer ese ejercicio como de la sombra intelectual, a ver, este güey está diciendo estas ideas, no coincido con su ideas, ¿qué le respondería? ¿no? Para salirme de las bur de la famosa burbuja epistémica, ¿no? Y, y, y también no entrar en, en la um, cámara de eco. O sea, quisiera yo tener un punto de vista mucho más objetivos, si lo podemos llamar así entre comillas, entonces hago este ejercicio y de pronto lo que me sale es que veo un video, leo a un autor con quien no coincido y yo me pongo a reflexionar no, bueno le respondería esto, le diría esto, no, pero mi propio comentario o argumento tiene estas deficiencias pero como tú decías, ese texto o esa idea te iría y tú lidiabas con ella, o bueno a mí me pasa eso, yo lidio con ella yo, yo, yo mismo me hago esta esgrima mental pero ahora esto ya no es posible, porque el, la propia arquitectura del, de los comentarios y de las redes sociales hacen que se intensifique el impulso. Es como de, tienes la posibilidad ahorita, en este momento, de abrir y darle, eh, más bien, abrir el, el botón de los comentarios y empezar a, a quejarte, insultar, amenazar, porque además tienes un usuario falso con una foto de un piolín pues una vez vas a ver quién eres, así que date, o sea, empieza a insultar, empieza a insultar, tú todo eso, ¿no? Entonces, a mí me preocupa. Una foto de un guasón. Oh, un, ajá, un guasón, un Batman, y que se queden justicieros además sociales, y porque están en, la, en el anonimato y dices. Ahora, a mí lo que me preocupa, porque estos guasones y Batman que, y piolines que están en las redes, este tienen ideas extremistas bastante inquisitoriales en el sentido de la palabra de la santa inquisición, porque son uno, o sea, deberían de poner ahí a los dominicos mejor, o sea, porque es <risas> gente intolerante, eh, eh, ¿no? Gente que raya en un comentario, ya no de, o sea, ya no es nada más de estoy en desacuerdo contigo, no, es esto no me parece y empiezan a tirar una serie de insultos, una serie de, de, obviamente, no argumentos, y entonces esto me parece muy peligroso. Amplifican el impulso, amplifican los discursos de odio, amputan la tolerancia, la limitan completamente, y esto hace que sean gente dominica persiguiendo personas Ahorita tú decías, bueno, este, antes no había esta preocupación, entre comillas, porque te leyeran y te comentaran. Yo diría que sí, hasta cierto punto, y, y un ejemplo que ahorita me acuerdo es Giordano Bruno, ¿no? O sea, el cabrón dijo, seguramente las estrellas tienen planetas, fue lo que dijo, eh o sea, ni siquiera hizo cálculos ni nada, o sea, dijo, seguramente las estrellas son como nuestro sol, y todos tienen un cortejo de planetas, y pues igual vale, hay vida en otros planetas, y pues que me lo queman, ¿no? O sea, porque los dominicos no pudieron lidiar con esa idea, contradecía la, la Biblia, desde luego, y en esta intolerancia pues, se persiguieron a muchas personas. Entonces yo no sé si ahorita, por eso vuelvo a ese punto, esos guasones, esos piolines y esos Batman que eh, comentan desde el anonimato y desde con el cobijo de la intolerancia también y del anonimato pues eh, en realidad son unos dominicos perseguidores de, de, de gente que no piensa como ellos gente muy intolerante pero, y aquí eso es lo, 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 lo que me preocupa es gente que está allá afuera este Osba o sea es gente que te puedes encontrar en la calle en, un, en el súper en una librería es gente que está en el anonimato con el celular, tecleando ahí ese discurso de odio, pero está al lado de ti. E e sí, ese sí. Batman está al lado de ti, ¿no? El piolín, ese piolín. Ese piolín está, y y está ahí persiguiéndote, ¿no? O sea, es un sí, pinche piolín dominico.
0: En riesgo, en riesgo eso. Sí, está, está cabrón, pero, pero fíjate, mira, sí, estoy de acuerdo, el anonimato disuelve la responsabilidad, eh, creo que eso ya se ha visto en el hombre masa, o sea, eh, en, una, en una turba de fantoches siempre va a haber alguien que te va a aventar una bota, ¿no? Sin ningún pedo, pero si estuviera solo no la lanza. Y es igual acá, o sea, si esos guasones y esos piolines andan por ahí eh, haciendo sus cosas tan normales, pero eh, es curioso, su conducta offline y frente a un posible opositor es muy diferente, ¿no? Y eso también deja mucho que decir. Hablamos de ya el like, el comment y en general la actividad en redes sociales como una suerte de simulacro de participación social. O sea, tenemos una, una más bien tenemos ahí una suerte como de sparring, de, de frustraciones, como platicábamos, ¿no? Tú ahorita hacías mención precisamente de, de ello, ¿no? O sea, la, la, las personas terminan lanzadas a la participación en estas redes eh, pues con la promesa básica del estímulo inmediato, ¿no? Sabemos, es, es conocido eso. La red social, si algo eh, fomenta, si, si, si activa un loop de experiencia en el usuario, es el de la gratificación inmediata, ¿no? Eh, si, o sea, digo, no es muy difícil verlo. Si solo tienes un botón de like eh, disponible y otro de me enjaja y otro de me encanta y otro de me entristece dices, bueno, güey, o sea, creo que hay muy pocas muy pocas opciones para para sentirme apedreado, ¿no? Salvo que precisamente ocurra en el lugar de los comments. Pero ahí se da el exceso, ¿no? Entonces, sí, yo creo, yo creo definitivamente que el tema de la gratificación inmediata causa a nivel conductual esta reacción de lo que llama Bayun Shul la storm shit, ¿no? El ir y perder el respeto por el otro. Tú hace un momento retomabas la figura de la sombra, ¿no? Como, como una analogía del ejercicio intelectual para, para ir eh, viendo cómo atacar un punto, una idea. Y también tomaste el de la esgrima. Bueno, la esgrima intelectual tiene una, una, una regla de, de etiqueta, yo le llamaría, que igual las redes sociales o, bueno, los usuarios en las redes sociales han perdido. Y es el tema de que envistes ideas, no personas. Vas por la idea. Cuando yo tengo una diferencia contigo, eh, los chingadazos nos los damos a nivel intelectual, nos investimos nos ideas, pero ¿qué ocurre en la red? que la gente va y quiere arremeter contra el sujeto que la ostenta, y esa parte también es muy delicada, porque eh, hay claros límites para poder investir a una persona, ya no solo la cortesía, que me parecería suficiente a mí pero eh, pensemos que para que sepas qué está pensando el otro, el otro tendría que haberte dado suficientes elementos para que pudieras hacerlo, ¿no? y muchas veces las personas ya no hacen el trabajo de esperar a tener suficiente información para decir algo de ti sino que parten de decir algo de ti para poder dialogar cómodamente desde sus posturas eso y jugar una baraja trucada eh, por uno de los integrantes del juego es lo mismo ¿no? y ahí no puede haber diálogo entonces eh, se, adolece de, se adolece de muchísima educación retórica pienso yo y, y, y bueno, digo para, para ir acercándonos hacia el cierre, eh, simplemente diría que sí pienso que esta discusión, a lo mejor ya no tanto la de si pones o no los comen, no digamos que ese es como la, el pretexto particular que teníamos nosotros para hablar de este tema, pero sí el de eh, dedicarle su tiempo a pensar cuál es la textura de las distintas temáticas que acontecen, en ese circuito de información llamado redes sociales, pensar en, en esas distintas contexturas y saber cómo atenderlas. Porque al final del día no podemos perder de vista nuestro papel ciudadano, no podemos perder de vista nuestra eh, función y ubicación política, y creo que tampoco podemos perder de vista nuestra responsabilidad ética, vamos a llamarle, ¿no? No puedo responsabilizar a las personas que con sus trabajos que con sus eh, existencias o con las manifestaciones de sus existencias, no las, podemos, no las podemos responsabilizar que con eso nos causen un sentimiento de ese mismo sentimiento. O sea, es necesario que exista esta mesura, este autocontrol, este, ¿sabes?, tiempo de maduración del sentimiento para poder plantear algo. Pienso que vale la pena, ¿no? Vuelvo a repetir, yo sé que hay un montón, y eso es el, el porcentaje más grande, hay un montón. De, de contenidos, discusiones, pláticas, contenidos que ameritan una risa, que ameritan un albur, que ameritan ponernos ligeros y dejarnos llevar, o sea, todo bien, no estoy queriendo hacer un comentario aquí, timorato y mucho, pero sí creo que abusamos de, 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 de la sobreabundancia de esos contenidos al grado en que ya se vuelve difícil hablar con cierta, eh, vamos a llamarle, madurez intelectual sobre algunos asuntos. Y si consideras que se ha vuelto una carretera de circulación habitual por la mayoría de la población, eh, pues creo que sería importante que sí se ganaran esos espacios, ¿no? Y digo, habrá quien diga, güey, hay grupos, para eso hay espacios específicos. O sea, ok, yo lo acepto. Esa parte también es cierta, pero no me deja de parecer apetecible una actitud un poquito más sobria del grueso de los cibernautas respecto a las posibilidades eh, de interactuar en el espacio ¿no?
1: a mí, o sea me, me lleva a pensar todo esto y a manera igual de conclusiones para acercarnos al final es que pues no sabemos dialogar primero ¿no? o sea hay que a, asumirlo muchas veces y crecimos con la idea de en la mesa no se habla de fútbol, religión y política ¿no? porque pues nos vamos a pelear y me acuerdo mucho que un profesor me decía, es que de esos temas es de los que más hay que hablar, porque si no los hablas, quiere decir que pues no tienes un bagaje, que, que no sabes argumentar, que no sabes dialogar. Ahorita la pelea es por tener la razón, no es tanto por construir un conocimiento o llegar a un punto de acuerdo o decir, a ver, oye, si es cierto, esto, pues no me parece, pero igual y a, en algo coincidimos vamos a encontrar en qué es pero este no saber dialogar nos ha llevado a um, que en redes sociales nuestro comportamiento sea sumamente hostil porque pues traemos ahí un quizás uh, un, un odio o a, a algún tema y entonces esa es la oportunidad perfecta para decir no estoy de acuerdo y además insultar de, de paso pues al interlocutor entonces el no saber dialogar y el tener en la idea esta batalla, in, pues, infructífera, inútil, yo diría, por tener la razón, este nos ha llevado a lo que ahorita tú mencionabas y citabas a este autor eh, alemán-coreano, que es la Shed Storm, ¿no? El, el, la, la tormenta de mierda. De empezar a todos a, a decir pura pinche puras pinches chingaderas, a ver quién dice el peor insulto, ¿no? Y justamente me ponía a pensar también en esto, o sea, hasta qué punto, y obviamente suena muy romántico, pero pues tampoco estamos esperando que haya un rainbow storm, o sea, una tormenta de arco iris, ¿no? Donde todo, ay, pues sea sumamente positivo, y sí, yo coincido contigo, con tu postura. Bueno, quién sabe, tampoco así es eh, esta, eh, digamos, esta transición y esta evolución, ¿no? pero me parece, y retomando a Hegel, que Hegel hablaba justo ¿no? de tesis, antítesis y síntesis, pues no hay ninguno de los tres elementos. O sea, hay puras pinches insultos y puras pinches chingaderas y esto nos ha llevado a una destrucción, ¿no? O sea, y, y aquí termino citando a Holderlin, que es un autor al que le gustaba Heidegger, un poeta, y él decía, al hombre se le ha dado el más peligroso de los bienes, el lenguaje, para que con él cree y destruya, para que muestre lo que es. Entonces, este fragmento de Holderlin es una muestra de la capacidad que tenemos, por un lado, de avanzar, de construir, digamos, una sociedad en santa paz, o sea, que todos vivamos en santa paz, con nuestras creencias, con un mínimo de tolerancia, y por el otro lado, el tema de... El lenguaje nos sirve para aniquilarnos, construir discursos de odio, construir posverdades, noticias falsas, propaganda, obviamente control social. Y, y ahí es donde nosotros tenemos un piso eh, bastante inseguro, porque entonces pareciera que queremos estar empantanándonos, que queremos estar eh, justamente... No, es decir, no queremos avanzar sino lo que queremos es nada más estar viendo cómo le hago para destruir a mi oponente, ¿no? Entonces yo por ahí diría, eh, y la respuesta al si abriría la caja de comentarios es, yo sí la abriría o sea, yo diría, hay que abrirla, ¿no? Y seguro ahorita la gente se va a encontrar con que está cerrada así de, no puedo comentarles a estos cabrones, ya me tienen hasta la madre, su pinche podcast dura un chingo y no sé qué no lo sé <risa> No lo sé, pero pero yo diría, sí, sí, sí hay que abrirlos y, y hay que escuchar a la gente, hay que escuchar, o sea, eh, para también autorregularnos, yo creo. O sea, para decir, güey, ya no estemos tirando tanta pinche mierda, o sea, todos nos estamos alpicando, mejor ya hay que pararle, ¿no?
0: Sí, podría ser. yo A mí me podría interesar eh, dejarlo cerrado como una toma de posición... Eh, Política respecto a las inercias que favorece la misma arquitectura de los sitios, ¿no? O sea, quizá por ahí lo podría hacer, podría interesarme, pero sí no tengo una postura binaria, ¿eh? O sea, creo que si se mantiene abierta se le puede sacar partido necesariamente, pero sí creo que entonces hay que insistir en la necesidad de mantener esta responsabilidad frente al contenido, ¿no? Y ya estoy aquí contigo en esa parte, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que tiene que ser un spa de egos ese pedo, ¿no? O sea, tiene que ser realmente un lugar de, de discusión, eso es sano, pero pues habría que saber discutir. Yo a ese respecto solo agregaría una cosa más, que creo que hay una distinción muy importante entre querer tener la razón y hablar con razón. Son dos experiencias muy diferentes que creo que son eh, difíciles de notar porque requieren sutileza pero no es lo mismo que yo quiera tener la razón sobre tu punto y que yo hable con razón para hacerme asequible a tu comprensión lo primero es una cortesía quiero decir, el que yo hable con razón es una cortesía porque necesito que tú sepas con claridad quién soy y dónde estoy respecto a este tema hablar buscando tener la razón creo que es un gesto espótico más y que hay, que, hay que distinguirlo, ¿no? Porque también a la gente se le erizan los pelos cuando hay alguien que habla con razón. Cuando tú hablas con razón, en serio, es increíble ver cómo a la gente se le empieza a llenar el cuerpo de granos y les da comezón. Y, ¿sabes? No, no quieren seguir contigo porque dicen, cabrón, es que tú quieres tener la razón. Pero pienso que habría que matizarlo. No necesariamente. Creo que hablar con razón exige cierto grado de responsabilidad y eso es lo incómodo. Porque como me clarifico, queda en el papel de tu responsabilidad lo que hagas. Porque te traté como igual, te dejé en la misma condición frente a mí. O sea, sabes lo que hay que saber de mí. Toma tus decisiones, haz tus comentarios. Pero como sabes mi posición, van a tener que venir acompañados también de tu posición. Y eso es incómodo. Entonces yo creo que, 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 que en todo caso, si, 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 si este tema uh, se quedara con mi decisión de dejar los comentarios abiertos, pues sería buscando promover esta política, ¿no? Y pues creo que, creo que... Ah, quería, quería comentar, sí es cierto. Así, de los dominicos decías, de, del espíritu dominico, pero sí tengo que hacer una pequeña, una pequeña pie ahí, porque debo reconocer que hay, hay un dominico actualmente, el doctor Mauricio Beuchot, es un armeniota, y bueno, él está haciendo investigación... Eh, sobre, sobre su propia teoría, ¿no? la hermenéutica analógica. Y curiosamente, digo, en contraste con lo que comentabas de la intolerancia dominica, que yo sé a qué te refieres, o sea, estás hablando de, del papel de, de, de esta orden en, en la historia. Eh, nada, bueno, él es, él es uno de los grandes promotores de, 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 yo diría, no solamente de diálogo, que lo es, pero también el promotor de una herramienta para poder dialogar en lugares hostiles el, 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 el su hermenéutica analógica es un pinche Homer todoterreno para ir a darse en la madre en lo que haga falta ¿eh? pero bueno nada más quería cerrar esa esa nota y este pues nada yo, yo creo que acá acá hemos llegado al fin no no queremos comentarios de se tarda un chingo
1: <ríe> que nos, no que queremos nos que estén peleando en los <ríe> comentarios los vamos no a dejar queremos, abiertos pero no, no estemos peleando, peleando. <ríe> y, y mexicano no sé Mauricio, el que acabas de citar, mexicano. Sí, mexicano, sí.
0: Mauricio Bellot, Sí, sí, sí. sí. Hay,
1: que, hay que consultarlo, hay que darle un, una, un lente, una leída, pero este, seguramente vamos a retomar este tema en algún momento, pero sí, ahorita pues vamos ya camino al final y ojalá que... Este, pues ahí nos comenten en la sección de comentarios que va a estar bloqueada, no, 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 no sí va a estar abierta, pero no se <risa> estén peleando por favor, <risa> gobiernense. y este y pues nos vemos nos vemos muy pronto en otro, en otro capítulo, este, pues gracias por este tiempo de escucha y déjense, como lo hemos dicho siempre, seducir por la reflexión ¿no? Nos vemos Osva.
0: Queda, muchas gracias. Saludos a todos.